0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Hola familia Zion, estoy tan feliz de estar aquí con ustedes aunque estemos en transmisión en vivo, para mí se siente tan lindo poder compartir hoy la palabra con cada uno de ustedes. Ya les extrañaba. Si ustedes también me extrañan o si extrañan estar aquí con nosotros en la iglesia, pongan aquí en los comentarios para que yo los pueda leer después y me den alegría. Me encanta leerles cuando dejan ahí sus comentarios. Así que yo estoy súper emocionada hoy hoy en este domingo, de compartir una palabra que ha estado en mi corazón durante todo este tiempo. Así que el título de mi palabra hoy es En Ti Confiaré. Repite conmigo ahí o pon en los comentarios, En Ti Confiaré. ¿Sabes? Vivimos en tiempos en donde tenemos muchísima información, tenemos preguntas y quizás estamos en nuestras casas, en nuestros trabajos preguntándonos, Señor, ¿dónde estás tú en medio de todo lo que está pasando? Y en medio de todas estas preguntas, en medio de toda la información que tenemos, es difícil muchas veces que nuestra mirada esté fija y esté enfocada en el Señor. Pero hoy yo quiero decirte, no importa cómo se vean nuestras circunstancias, no importa cómo se vea a nuestro alrededor, yo puedo asegurarte algo. El Señor está con nosotros y Él tiene buenos planes para nuestra vida. Así que hoy quiero que leamos juntos Salmos 121. Abre tu Biblia ahí en tu casa, conmigo, en familia. Vamos a abrir la Biblia en Salmos 121.1. ¿Ok? Entonces dice así. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que, tiene, el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu protector. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pon ahí en los comentarios, para siempre. Eso es lo que nos dice el Señor. En estos tiempos, como estábamos hablando de dificultad, quizá es difícil para nosotros leer esto y creerlo. Pero mira, lo que el salmista dice aquí es que él levanta sus ojos a los montes. Esto es muy interesante porque cuando tú levantas tu mirada, ese, de ese lugar es donde viene el socorro. Mira, el socorro no viene de otras personas. No viene de doctores, no viene del gobierno. El socorro viene del Señor. Y aquí el monte representa esperanza. Ese es el lugar donde adoramos, el lugar donde Dios se comunica con nosotros y probablemente también el lugar donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. Mira, cuando nosotros pasamos por dificultades, es súper importante que busquemos ese lugar de esperanza. Ese momento en donde adoramos, el, ese lugar en donde escuchamos su voz. Porque es en ese lugar que entendemos que Él tiene la respuesta a todas nuestras preguntas, a todos nuestros problemas. Es en ese lugar donde nosotros entendemos que Él es nuestro socorro. Dile ahí a la persona que está a tu lado, el Señor es mi socorro. Y me encanta porque más adelante el salmista habla de todo lo que Dios hace por él, ¿verdad? Dice que el Señor no va a dejar que su piel, que su pie resbale. Eso es tan hermoso. Y mira, hoy yo quiero declarar esto sobre tu familia. Yo declaro que el Señor no dejará que sus pies se resbalen y Él guardará a su familia y los protegerá. Recibe esta promesa hoy ahí en tu casa. Mira, es importante sí que nos cuidemos, que tomemos precauciones, pero no podemos dejar que la preocupación, que la angustia sea la que nos cambia la perspectiva. Nosotros tenemos que entender que nuestra protección y nuestra confianza está en el Señor. Amén. Pon ahí amén en los comentarios si estás de acuerdo conmigo. Y hoy quiero darte simplemente, rápidamente, tres pasos para caminar en confianza. Así que anota ahí, saca tu agenda, saca tus apuntes y comienza a anotar estos tres pasos para caminar en confianza. Paso número uno, ser gratos. Mira, en Salmos 107.1 dice... Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. En otras versiones dicen, alaben al Señor. No se trata solamente de decir gracias, sino que nuestra actitud, todo lo que nosotros somos, debe mostrar adoración al Señor. Muchas veces es fácil alabar al Señor y dar gracias cuando todo a nuestro alrededor funciona para nosotros, cuando nuestra provisión está en nuestra casa, cuando nuestro trabajo está funcionando bien, cuando todo en tu universidad, en tu escuela está funcionando bien, ¿verdad? Pero difícil o se complica cuando las situaciones no son como nosotros queremos como adoro ahí pastora Mari como doy gracias al señor si no veo las respuestas respuestas que quiero como doy gracias al señor cuando tengo incertidumbre cuando no sé lo que está pasando en el mundo mira es tan importante porque el señor quiere que se, seamos gratos porque él es bueno aunque nuestras circunstancias no lo sean cuando hay dificultades, cuando hay crisis, podemos agradecer, ¿sabes por qué? Porque Dios tiene un buen plan para tu vida. Algo que me ha encantado en estas semanas, hemos estado en constante comunicación con nuestra familia, con la familia Zion, con nuestros voluntarios, y nuestros voluntarios se han activado en este tiempo para ser esos guerreros, esa tropa de élite que son. Y no ser solo luz aquí en la estructura de la iglesia, sino especialmente allá afuera donde necesitamos ser luz en medio de la oscuridad. Y me ha encantado ver cómo nuestros voluntarios se han activado en sus casas, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Y uno de los grupos de voluntarios hizo algo que me encantó y realmente tocó mi corazón. Ellos comenzaron a tomar frascos en sus casas y le etiquetaban gratitud. Entonces sacaban estos frasquitos y ponían cada día en un papelito algo por lo que eran agradecidos, por lo que eran gratos. Y después de una semana se reunieron en la familia y sacaban los papeles y comenzaban a leer porque los motivos y las razones por las cuales ellos eran gratos todos los días. ¿Sabes? Esta actividad tocó tanto mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay razones por las cuales podemos ser gratos. Siempre hay una razón para ser agradecido al Señor. Siempre hay una razón. Y quizá es tiempo que nosotros, como hijos de Dios, como su familia, como su cuerpo, recordemos y nos posicionemos como hijos e hijas agradecidos. Porque eso nos hace permanecer en un camino de confianza en el Señor. Mira, el ser gratos aleja la queja. Aleja la opresión, aleja la tristeza, porque cuando estamos tan llenos de gratitud, no tenemos más espacio para cosas que nos impiden ver la grandeza de Dios. Así que yo hoy quiero animarte a que dejes de quejarte por lo que no tienes y comiences a agradecer por lo que sí tienes. Deja de preocuparte por lo que crees que puede venir, por la enfermedad que, puedes, que, que crees que puede tocarte, y comienza a dar gracias, porque el Señor, nuestro Señor, es más grande que cualquier enfermedad y que cualquier problema. El Señor no está preocupado. Así que hoy tú y yo tenemos la oportunidad para ser agradecidos y mantenernos en el camino de confianza, siendo gratos. Amén. Punto número uno, entonces, ser gratos. Punto número dos, creer en sus promesas. Punto número dos, creer en sus promesas. Abre conmigo ahí en Jeremías 29.11. Jeremías 29 11 dice así. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. ¿Planes de qué? De bien y no de mal para darles porvenir y esperanza. ¡Wow! Las promesas de Dios para nuestra vida son de bien y traen esperanza. Estás buscando esperanza. En sus promesas las vas a encontrar. Dios nos conoce. Él sabe lo que nos duele. Él sabe nuestras dificultades. Él no se ha ido. ¡Ey! Te tengo buenas, buenas noticias. El Señor no se ha ido. Él está aquí contigo. Y en medio de todo esto, Él sigue aquí y Él sigue reinando. Hoy quiero declarar esto sobre tu vida porque quizás estás luchando con desesperanza. Quizás no, no has entendido que sus promesas son verdaderas. Así que yo quiero declarar esto sobre tu vida. Él tiene un futuro para ti. Este no es el fin. Él tiene un futuro para ti y para tu familia. Y sus promesas son sí y amén. Comenta aquí, pon aquí en los comentarios. Sus promesas son sí y amén. Él es confiable y tú puedes confiar en Él. ¿Sabes? Es tan lindo saber que tenemos un Dios que no nos miente. Es un Dios confiable. Y sus promesas son sí y amén. Así que yo quiero animarte a algo. Esta semana, reúnete con tu familia y comienza a sacar las promesas que el Señor te ha dado a ti y a tu familia. ¿Qué es lo que Él habló hace cinco años? ¿Qué es lo que Él habló hace tres años? Saca las promesas. hey yo siento que muchas personas que, que, que nos están viendo ahorita, tal vez han estado luchando con no tener expectativas porque piensan que es mejor no tener expectativas para que no, esas expectativas no sean frustradas. Esa es una mentira del enemigo. El Señor tiene grandes planes para ti. Él es bueno. Así que no tengas miedo de esperar en Él porque Él no te va a fallar Él no te va a fallar ten expectativas en el Dios correcto ten expectativas en Él pon tu esperanza en Él, Él quiere darte grandes bendiciones así que reúnete con tu familia y comienza a escribir las promesas que el Señor ha dado y luego comienza a declarar que tú vas a ver esas promesas siendo cumplidas en tu vida y en la de tu familia, amén entonces, el primer punto para caminar en confianza es ser gratos. El segundo punto es creer en sus promesas. Y ahora el tercer punto, anota ahí, es fortalecerte en Él. Fortalécete en Él. Vamos a leer un pasaje que me encanta y que yo ya he compartido con algunos grupos de la iglesia durante estas semanas, pero quiero compartirlo hoy con toda la familia Zion. Está en Isaías 40, 28. Dice así. ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor Dios eterno es Él el que creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga de cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el, el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor, repite ahí conmigo, los que confían en el Señor, recobran las fuerzas, levantan el vuelo, como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. No sé tú, pero esto me llena de fortaleza en el Señor. Me encanta este texto, me encanta saber que el Señor no se cansa, Él no desfallece, Él no está preocupado. Mira, tu confianza no está en un Dios que está escondidito por ahí, que tiene miedo, que está viendo cómo arreglar la situación en el mundo. No, tu confianza está en un Dios todopoderoso. Tu confianza está en el Dios, creador del universo, creador de los cielos y la tierra. No es cualquier persona, no es alguien que puede fallar, es un Dios todopoderoso. ¿Sabes qué me encanta de este texto? Es que dice que la fuerza se ha alcanzado. ¿Sabes? Muchas veces nosotros queremos caminar en nuestras fuerzas. Nosotros nos creemos lo suficientemente jóvenes, lo, su lo suficientemente fuertes, y creemos que eso va a ser suficiente para caminar en un camino difícil. Pero aquí el Señor nos dice, no se trata de tu juventud, porque los jóvenes se cansan. No se trata de tus fuerzas, porque los fuertes desfallecen. Pero los que confían en el Señor, pon aquí en los, en los comentarios, los que confían en el Señor. Si tú confías en Él, Él renovará tus fuerzas, caminarás y no te fa fatigarás. ¡Wow! Es una gran promesa del Señor. Esto quiere decir que podemos fortalecernos en Él. Nuestra fuerza no depende de nuestras circunstancias. No depende de cómo me levanté hoy domingo y si me siento chévere o no me siento chévere. No, depende de que entendamos que nos fortalecemos en Él. Él es nuestra fortaleza. Él es tu fortaleza. No busques fortalecerte. No busques recobrar fuerzas en otro lugar que no sea en Él, porque esa fuerza va a fallar y te vas a caer. Pero si tú te fortaleces en Él, no hay nada ni, ni nadie que puede quitar tus fuerzas. ¿Amén? Entonces, mira, el Señor es tu guardián. Él no está durmiendo. Yo creo que muchas veces nos comportamos como si el Señor estaría durmiendo. Pero Él no. Él ve lo que está pasando él sabe nuestra situación. Y yo sé que estás preocupado por lo que está pasando en el mundo. Yo sé que tienes preguntas. Pero mira, repasemos una vez más lo que dice en el texto que leímos al principio. En Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos al monte. Esto quiere decir que el Señor está por encima de nuestra situación. Amén. Esa es una gran noticia. Más adelante dice que Él no permitirá que tu pie resbale. Eso quiere decir que puedes contar con Él. Él es alguien con quien podemos contar. Y luego dice que él, no, que él es la sombra de nuestra mano derecha. ¿Qué quiere decir esto? Es que Él está a nuestro lado. Sin importar a dónde vayamos, Él está con nosotros. Mira, Él es bueno, Él es grande, Él es todopoderoso. Yo quiero que tú repitas ahí en tu casa. Dios, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres todopoderoso. Muchas veces nosotros vemos pérdida, pero Él ve oportunidad. Donde nosotros vemos fracaso, Él ve potencial. Donde nosotros vemos debilidad, Él ve fortaleza. Donde vemos muerte, Él ve vida donde vemos lo que pasa en el mundo o lo que ha pasado, Él ve lo que puede pasar y lo que va a pasar. Donde vemos lucha, Él ve la victoria. Ya tenemos la victoria en Él. No trates de que esto tenga sentido en tu mente humana y limitada. No trates porque lo sobrenatural de Dios funciona de formas que quizá tu mente no la va a entender. Pero hay una gran verdad aquí. Él es victoria. Él es vida. Él es resurrección. Él es vida. Él es esperanza. No te quedes ansioso porque Él ya ha vencido. No tengas miedo porque Él ya venció. Él es la esperanza que necesitamos. No busques esperanza en alguien más. No busques esperanza allá afuera. Búscala aquí. Cristo es la esperanza de gloria. Así que yo quiero invitarte hoy, levanta tus manos ahí donde estás, y solo comienza a decirle, Señor, Tú eres mi esperanza, Señor, Tú eres nuestra esperanza, y en Ti confiamos, en Ti confiaré. ¿Sabes? Yo siento de hacer algo ahora, ahí en familia, si tú estás con tus hijos, ahora niños, jóvenes, jóvenes adultos, yo te voy a decir algo: acércate ahorita donde tu papá, donde tu mamá, mírales a los ojos y dile: papá, mamá, no te angusties, porque ya tenemos la victoria. Él ha vencido. Vamos, comienza a decirle, voy a darte unos segundos ahí, yo siento que el Señor está rompiendo algo en este momento. Él está rompiendo desesperanza, porque Él quiere que tú entiendas que puedes confiar en Él. Así que acércate y dile, papá, mamá, no importa cómo se vea nuestra realidad, disminuyeron tu sueldo, no importa, porque la provisión viene del Señor. Papá, mamá, tienes miedo de que plaga toque nuestra casa. No estés ansioso, no temas, porque el Señor ya tiene la victoria. Él ya venció. Si ya lo hiciste con tu familia, tal vez no estás con tus hijos, no importa, decláralo tú solo. Señor, yo creo... Que tú eres mi esperanza. Yo sé que puedo confiar en ti. Y hoy yo declaro sobre mi vida esa victoria que Jesús ya la tomó en la cruz. Yo la vuelvo a declarar en mi vida el día de hoy y en mi familia. Amén. Yo quiero orar rápidamente contigo. Tenemos más un tiempo con el pastor Dani, pero yo quiero orar contigo. Así que ahí donde estás, toma las manos de las personas con las que estás. Y si no estás con nadie, simplemente abre tus manos y comienza a decir, Espíritu Santo, yo te doy completa libertad para que vengas en este momento y traigas nueva vida, traigas esperanza a mi familia. Señor yo te entrego mi preocupación, yo te entrego mi angustia, te entrego todo el peso que he estado cargando y yo reconozco Señor que no es en mis fuerzas, que no es mi trabajo, eres tú, tú eres provisión, tú eres quien me fortalece. Señor gracias porque yo sé que en ti puedo confiar, gracias porque sé que eres un buen padre, gracias porque sé que eres confiable, vamos comienza a agradecerle al Señor ahí, Di, Señor gracias, soy grato a ti porque tú ya me diste la victoria, gracias porque tú ya moviste los cielos a mi favor, gracias Señor porque esta crisis, esto que está pasando no se compara con, con tu grandeza. Gracias Padre, y declaramos esperanza en nuestras familias, esperanza, hoy declaramos que Cristo es la esperanza para este mundo, en el nombre de Jesús, amén. Sabes, yo siento que el Señor rompió desesperanza. si tú estabas antes con depresión, con ansiedad, bueno el Señor te trae hoy una nueva esperanza. Así que si tú sabes de personas que necesitan escuchar este mensaje, que necesitan encontrar verdadera esperanza, yo quiero animarte a que tú compartas esta transmisión en vivo. Vamos a dejarla grabada y yo quiero pedirte, comparta, comparte. Tú no sabes cómo el mundo está ansioso de escuchar buenas noticias, está ansioso de escuchar nueva esperanza. Así que comparte, comparte buenas noticias. Amén.